0: Je me disais allez cette fois ci je vais réussir non j'y arrive pas ah je me brûle les ailes ah je recommence ah je m'en vais ah je pars tu te dis mais j'y arriverai jamais et a posteriori c'était pas des échecs c'était un passage obligé pour euh, trouver ma place mais je m'en rendais pas compte et il fallait que je passe par tous ces boulots là que je me ramasse que je me pose des questions que je me remette en question que je que je voilà que je je me mette face à mes doutes et tout ça pour Réussir quoi, mais sur le moment, tu vis ça comme un échec.
1: Et ouais, C'est souvent comme ça, hein. c'est ce qu'on découvre dans Essaye encore. Souvent sur l'instant, mmm, c'est pas évident. Puis après coup, a posteriori, on se dit Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je m'étais planté à tel moment, j'avais appris ça. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bienvenue dans Essaye encore, épisode 19 qui va débuter dans un instant. Avec la petite voix la pétillante que vous venez d'entendre, c'est Pénélope Boeuf, Pénélope, elle pèse dans le game du podcast, puisqu'en 2018 elle a lancé son propre studio de podcast. La toile sur écoute, euh, elle a lancé ça euh, alors qu'elle y connaissait rien. En podcast. Ça savait pas ce que c'était, et, euh, et puis elle est maintenant à 4 millions de téléchargements, donc ça vaut le coup, je pense, d'aller se pencher un petit peu sur son parcours. On va la rencontrer dans un instant. Juste euh, le temps pour moi de vous dire que l'épisode précédent recevait Florent, euh, Florent CH Pro. Florent, il est coiffeur de stars. ouais, à 5 ans, Florent il voulait devenir coiffeur, à 14 ans il partait en apprentissage, à 20 ans il coiffait Miss France, et depuis il coiffe des stars à Paris dans plein d'émissions de télé. Donc euh, si vous l'avez pas entendu, bah ça c'est l'épisode précédent, c'est toujours dispo et les petites anecdotes croustillantes tout ça allez écouter euh, c'est dispo sur toutes les plateformes Apple, Podcast Spotify, Anchor euh, Youtube aussi pour ceux qui n'ont pas les applis de podcast et qui l'écoutent un petit peu euh, comme ils peuvent donc allez sur Youtube c'est aussi dispo mettez des pouces des points, des, des, des pouces bleus pardon, des étoiles des commentaires de ce que vous voulez partagez tout ça faites vivre les interviews et les épisodes euh, du podcast ça fait évidemment plaisir n'hésitez pas à me donner des retours aussi quand vous les avez écoutés si ça vous plaît ça vous plaît pas dites le moi aussi hein. pas de problème là dessus euh, voilà donc euh, bah bien Bienvenue en tous les cas pour ce nouvel épisode, épisode donc 19 avec Pénélope Buff avec elle on, euh, bah on a parlé de, de bid évidemment et d'échec, dont un d'ailleurs c'est là-bas qu'on s'est rencontré en région parisienne à Akkani, euh, c'était sur un plateau d'humour il y a quelques années de ça, on était sur le même plateau d'humour, les jeunes talents, du rire je crois c'était, et, euh, et c'était sa première fois sur scène. Et c'était un bide. <rire> Donc elle va nous en parler, elle va nous parler des leçons qu'elle en a tirées. Et toute sa vie a été ça finalement. Pénélope, elle a fait genre 157 métiers. Bon, un tout petit peu moins, elle m'a dit, mais voilà, c'est un peu ça. Elle a, elle a un peu papillonné au niveau métier avant de se trouver et de lancer ce podcast-là. Et même dans le podcast, vous allez comprendre qu'elle touche un petit peu à tout et qu'elle ne tient pas beaucoup en place. Euh, épisode 19, Pénélope Bœuf, ça commence maintenant. Bienvenue. Salut Pénélope. Salut Geoffrey. Bienvenue. Euh, ça me fait plaisir de de t'avoir dans le dans le podcast puisque bah dans le je, je l'ai expliqué dans l'intro avant dans le dans le podcast tu tu pèses un peu quoi. <rire> je pèse, je tu pèse pèses dans ouais, le game ouais, du podcast. Ouais. <rire> Euh, J'ai une, que... une seule question dans le dans le podcast, la seule qui est prévue, les autres elles vont venir refaire en vision la discussion. C'est qui es-tu Et là quelque chose me dit que ça peut prendre du temps à répondre chez toi. <rire> Mais il faut que je fasse court. On a toute la nuit. On a toute la nuit. <rire> <rire> euh,
0: je suis buffe euh, et je suis euh, podcasteuse, entrepreneuse, Auteur, comédienne, slashuse finalement. Et en fait en vrai je suis une conteuse parce que je raconte des histoires. Je passe ma j'ai passé ma vie à raconter des histoires et aujourd'hui, je suis payée pour raconter des histoires.
1: Voilà, et tu finalement tu t'es tout de même tu t'es toute seule payée si j'arrive à le dire pour raconter des histoires. Tout à fait. <rire> C'est un ça. peu ça. En fait, tu as fait euh genre 157 métiers avant d'être euh, aujourd'hui podcasteuse comme on dit.
0: Ouais, alors 157 moins, moins, moins 15, pas hein, ouais. enfin, moins, moins 142, non mais j'en ai fait, ai fait non, une dizaine. Non mais t'as pas mal ouais, quoi, que, voilà, t'as
1: été curieuse. Ouais, ouais. j'ai vadrouillé, <rire>
0: j'ai vadrouillé parce que, parce que je, trouvais pas, je trouvais pas mon truc à moi quoi et j'essayais de absolument euh, trouver mon, mon, mon talent ou en tout cas là où je me sentais bonne et j'ai mis du temps avant de trouver ça.
1: Et c'était quoi alors les métiers que tu faisais
0: Alors j'étais bah, assez classique entre guillemets, je m'occupais de la communication, de du publicity drugstore, après j'ai ben, j'ai gagné un concours pour être animateur sur la matinale euh, d'une radio, ça c'était un concours que j'ai gagné, c'était un peu le truc le plus original de mon parcours. Ouais. Après je me suis occupé du marketing, de groupons, après j'ai monté une boîte que j'ai revendue, après j'ai monté une boutique à Saint-Tropez, après j'ai organisé des conférences autour du digital, je me suis occupé des événements du, de chez énergie du groupe énergie et du guide Michelin.
1: D'accord. Ouais, donc il est enfin, voilà. toujours un peu dans ce oui. dans ce milieu-là et c'était quoi que t'aimais euh, là-dedans C'était le contact avec les gens, c'était le fait de justement aller voir raconter des histoires pour vendre les trucs
0: <rire> Ouais, j'aimais bien en fait, c'est ça parce que j'étais quand même en effet côté euh... j'étais toujours côté annonceur, mais on travaillait beaucoup avec les agences et j'aimais bien aller briser sur ce qu'on voulait et en même temps, ça me frustrait beaucoup de pas être du côté de l'agence et de réfléchir à ah justement des, des, des propositions pour des marques mais j'aimais bien le côté euh, nouveau projet et puis dans ces boîtes là on enchaînait les projets, c'était projet sur projet tous les trois mois on avait autre chose à penser et moi j'aimais bien euh, voilà, ce côté un peu on rebondit, on pense à autre chose et on reste pas, euh, c'est pas des projets qui duraient trois ans mmh. et moi ça me plaisait ça et en même temps ça me plaisait mais euh, j'étais frustré C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dès que je m'ennuyais Hop je déménageais, enfin, je, déménageais. Je, je quittais la boîte au bout d'un an, an et demi
2: quoi. Ouais.
1: Et l'idée c'était dans Tu te disais que ouais, la prochaine ce sera euh, La bonne, c'était le lieu, c'était l'endroit Qui, qui n'allait pas et finalement ça euh, Plusieurs fois jusqu'à ce que tu dises non en fait Il y a un truc plus profond
0: Ouais à chaque fois je me disais bon ce coup-ci Je pense que c'est bon, d'ailleurs les recruteurs me disaient Non mais là votre CV montre que vous restez qu'un an et demi Dans les boîtes je disais ah, non mais cette fois-ci là Je suis au taquet, je vais rester longtemps et puis non, en fait, non, ça n'allait pas, quoi. Parce qu'on ne me nourrissait pas assez, j'étais pas alimentée de nouveaux trucs, euh, j'étais frustrée, il n'y avait pas assez de créativité. Et puis moi, j'étais un peu à vouloir... Euh déménager le bordel, et puis, dans ces boîtes-là, c'est quand même, à chaque fois, des grosses boîtes, même, 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 même à salauds, je plus... groupon, une je me suis c'était Groupon, c'était une start-up, euh, a... enfin, au début, c'était une start-up. maintenant c'est une grosse boîte, mais voilà, on pouvait faire des milliards de choses. Mmh. Mais bon, là, j'étais, là, je suis parti parce que j'ai fait un burn-out, tu you vois. Know ah oui, d'accord, ok. <rire> ouais,
1: ouais, voilà. Oui, Sinon, bah...
2: euh, je
0: me la fais, quoi. Ouais,
1: ouais, Et ça, tu le vis comme un échec, euh, ou pas le, le burn-out, c'est, tu le prends comme un signe de ton corps qui te dit au oh, stop, ou c'est, ou c'est vraiment, toi, un échec, dans le sens, que ça te, ça te stop dans ton élan, dans ton avancée
0: non c'est mon corps, c'est ma, ma tête surtout qui me disait stop Et, et, et ça, va, ça va paraître très bizarre, hein. je suis un peu extrémiste moi Mais là où je, je le considère comme un échec, je le prends pour un échec C'est que j'aurais aimé réussir à pousser encore plus loin et pas de faire le burn-out ah oui. Je me dis pas oui, j'aurais aimé à, à m'arrêter plus tôt J'aurais de... Je me dis j'aurais aimé ouais. euh, passer ce burn out et pousser encore plus dans mes limites. Ouais, et tu te dis un de... peu
1: j'ai pas été assez euh, forte assez longtemps. Okay, oui, non, exactement. Ouais, ouais.
0: Alors que c'est une connerie parce que si. et Puis à un moment,
1: euh,
0: mm, mm, mm. À un moment quand tu ne ménages pas forcément que ça, ça pète quoi. Mm. Mais je me dis ah pourquoi j'ai pas réussi quoi. Mais parce que parce que ma tête a dit non. Mm.
1: Euh, ici, on parle le s'appelle C'est encore, on parle des podcasts. Hein, de, non, on parle des podcast. On, on fait. On parle d'échecs dans le podcast. <rire> Pour le coup, on va parler de podcast aussi, c'est à propos. Mais euh, l'idée, c'est donc ouais de parler des échecs, en tout cas des moments qu'on vit comme tels. Et avant qu'on enregistre, tu as commencé à me dire que finalement, tu avais comme vécu entre guillemets 35 ans euh, d'échecs. Toute cette partie où tu euh, vivotes, et papillonnes de boîte en boîte. Tu considères à aujourd'hui, même a posteriori, que c'était un genre de moment d'échec ou Comment tu le, non, comment tu bien le vois, sûr ça. que
0: non. A posteriori, évidemment que non, mais sur le coup, c'était des échecs parce que je me cassais tous les ans et demi, je me disais allez cette fois-ci je vais réussir. Non, j'arrive pas. Ah, je me brûle les ailes. Ah, je recommence. Ah, je m'en vais. Ah, je pars. Et tu te dis mais j'y arriverai jamais. Et a posteriori, c'était pas des échecs, c'était un passage obligé pour euh, trouver ma place mais je m'en rendais pas compte et il fallait que je passe par tous ces boulots là que je me ramasse que je me pose des questions que je me remette en question que je que je voilà que je, je me mette face à mes doutes et tout ça pour réussir quoi mais sur le moment tu vis ça comme un échec alors que c'est une bêtise c'est pour ça que enfin, c'est une bêtise de penser que c'est un échec mais c'est pour ça que c'est toujours bien de de vivre l'échec de faire son deuil d'échec de recommencer OK on rééchoue et après prendre du recul et se dire attends en fait, c'est pas un échec, ça m'a fait
1: avancer grave quoi mmh.
0: Mais euh, bien sûr que sur le moment tu vis comme un échec
1: Et c'est comment Pénélope Boeuf qui vit un échec Je veux dire, t'es effondré dans le canapé avec un pot de glace ou comment ça se passe C'est comment ta ah
0: réaction Ah ouais, je suis effondrée dans un canapé avec un pot de glace euh, Et puis euh, tu me vois pas pendant des semaines parce que je suis sur mon canapé et je veux pas sortir Et... Et ça va pas, quoi. Je suis, je suis, je suis, amorphe et je peux que regarder des films et je me lave à 16 heures ou je me lave pas et pendant je... <rire> deux jours.
1: C'est pourtant moment... pas l'image qu'on a de toi, hein. On a rien que ta voix. <rire> et puis, si on te suit un peu sur les réseaux, on imagine quelqu'un qui ne s'arrête jamais.
0: <rire> ah ouais, mais c'est faux, c'est faux. Il y a, il y a, il y a bien quelques jours par mois où je suis dans cet état-là, quoi. Mm. Je suis sur mon cadavre à plus y arriver, à, à me dire, j'y arrive plus. Même, même aujourd'hui où je m'éclate, hein, mais il y a des moments où j'en ai marre, j'en peux plus, j'y pas, je gagne pas assez d'argent, je fais pas assez de podcasts, j'ai pas assez d'écoutes, c'est jamais assez, c'est jamais en fait c'est ça mon problème, c'est que c'est jamais assez et ce sera jamais assez, c'est un peu le fond du truc ça. Ouais, en fait. ouais. Oui parce de... que c'était déjà finalement
1: ce qu'il y avait avant ça aussi, c'était il euh, y en a jamais assez quoi. Mm
0: c'est ça c'était ce qu'il y avait avant c'est ce qu'il y a aujourd'hui et j'espère que ce qu'il y aura pas demain mais bon je, je crois que c'est un peu mon mon truc quoi je bosse dessus hein mais bon c'est c'est dur c'est dur à combler tout ça
1: et comment tu fais pour te remettre en question t'en parlais tout à l'heure tu dis il faut pouvoir avoir le recul de se poser de se remettre en question et d'y retourner euh, comment tu fais enfin je veux dire c'est tu t'assois à un bureau avec une feuille blanche bon on y pense ou ça se fait un peu tout seul non. bonhomme, ouais, bonhomme non,
2: euh
0: J'aimerais bien prendre une feuille blanche et me dire Bon alors en il fait, y a le chi qu'as-tu appris de ton échec Mais malheureusement c'est pas <rire> comme ça C'est plutôt euh, le temps C'est le temps qui me fait réaliser que Après j'ai aussi des copains qui me disent Attends tu te rends compte en fait Le fait d'avoir fait ça ta, 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 ta. J'ai notamment un copain qui est mon meilleur ami Qui lui est très fort pour voir le côté positif De tous les trucs horribles et c'est assez génial parce qu'il me dit attends si t'as fait ça c'est que nanana. » et ça ça m'aide beaucoup mais c'est surtout le temps c'est j'ai pas mis six mois après chaque échec à me dire ah en fait c'était génial d'avoir fait ça non j'ai mis euh, deux ans euh, à la fin de tous mes échecs à me dire ok en fait maintenant c'est ça mais en fait je crois qu'il y a tu peux pas contrôler ça quoi c'est ça ça vient d'un coup tu fais ah mais en fait c'est génial que je me sois planté là parce que ça m'a permis d'avoir ça etc j'ai pas j'arrive pas à avoir ce recul nécessaire assez tôt pour enfin euh, re je, re je rebondis quand même mais toujours avec ce, ce boulet tu vois dans le sac en me disant ah, j'ai raté le truc d'avant j'espère que je vais pas rater celui-là voilà je le porte quand même tout, toujours ce truc là mmh. après maintenant là,
1: où il y a le fameux déclic et youpi c'est voilà. ça devient une une arme quoi quelque part
0: exactement mais ça
1: il faut un peu de temps. Il faut un peu de ouais. temps. Et, euh, et ça, tu t'en, tu t'en sers après coup, euh, justement, une fois que t'as eu ce, ce déclic, est-ce que c'est un, euh, une sorte de, de, tu vois, comme si depuis le début, t'avais pour le coup une feuille et que t'avais noté toutes les erreurs à ne plus faire par après, ou est-ce que c'est rangé dans un coin, on n'en on parle plus jamais euh, Comment, comment ça se passe Alors euh, <rire> non, je suis du genre à refaire les mêmes conneries. Donc en fait, c'est
0: rangé dans un coin, on m'en parle plus. Ouais. Parce que, voilà. <rire> Mais euh, c'est sûr que euh, je suis pas à l'abri de me refaire un burn-out. Euh, je suis pas à l'abri de refaire les mêmes conneries, même de management où je m'étais planté. Enfin, c'est sûr que non. En fait, j'ai besoin de me ramasser trois, quatre fois pour me dire ah bon. Pour
1: imprimer le, la leçon, en quelque sorte. Oh, ouais <rire>
0: Sinon, j'ai pas d'encre quoi. Tu vois, ça imprime pareil. Il me faut quatre fois pour avoir
1: de l'encre. <rire> et et aujourd'hui, tu te dis pas, c'est dommage de devoir y passer quatre fois pour, Si, si, putain, bien si je oui. retenais le truc dès le premier coup, quoi.
2: Mais <rire> si,
0: mais j'en rêverais. Mais il mais, y a quand même des choses, bien sûr, où je fais attention. Tu vois, par exemple, le management, je me suis ramassé euh, une fois, deux fois, là, pendant mes dix ans, et puis maintenant, euh, j'y vais un peu plus mollo. Pas plus mollo, je fais comme je peux en prenant vraiment des pincettes, en essayant de faire gaffe, parce que là je manage deux personnes, c'est pas énorme, mais rien que ça, tu vois, et, mmh. et, et en fait, je, 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 je suis stressée parce que je sais que c'est une de mes failles, et donc euh, je me dis, attends, je, vais pas, je me suis ramassée deux fois, voilà, je, je suis vigilante mmh. euh, sur ce euh, sur quoi je m'étais déjà ramassée, quoi. mais on n'est pas à l'abri que je me ramasse parce qu'en fait je sais pas faire, quoi.
1: Et c'est quoi alors une erreur de management par exemple C'est euh, sur comment on parle aux gens Sur ce qu'on leur donne à faire alors que peut-être qu'ils ne sont pas en mesure de le faire
0: bah, Si je savais ce que c'est que les erreurs, <rire> j'arrive pas à identifier les erreurs, c'est plus un ensemble. Après, ça dépend aussi beaucoup des personnalités avec lesquelles tu travailles. Mm -hmm. euh, le, la principale chose, je pense que c'est de s'adapter aux personnalités que tu as en face. Moi, j'ai du mal à... À m'adapter, c'est un peu mon... Moi, j'ai mon fonctionnement, je suis assez je suis assez authentique, donc je suis assez brute. Euh, je dis, attends, là, t'as déconné. Mais de l'autre côté, j'ai aussi je dis c'est génial, t'es trop bien, tu déchires, etc. Et parfois, ça, ça plaît pas aux gens. Ils aiment bien quand c'est un peu plus diplomate, qu quand ouais. c'est enrobé, etc. Mais mmh, moi, ça me mmh. prend tellement de temps de faire ça et c'est tellement pas dans ma perso que ça marche pas toujours. Euh, c'est me pas me rendre compte que la nana, elle est sur sa presse depuis trois heures parce que c'est très long à faire et je lui demande déjà trois trucs alors qu'en fait, elle est à fond déjà euh je suis dans mon rythme en fait à moi et j'ai du mal à oui à te dire tout le monde n'est pas plus.
1: nécessairement comme euh, toi il y a ce rythme là quoi ouais
0: mm. ouais ouais et puis là comme c'est ma boîte en plus je me dis mais il faut que ça aille trois fois plus vite et, mais sauf que la nana c'est pas sa boîte elle est payée pour faire son truc et elle le fait bien hein, mais voilà à son ouais, rythme ouais. quoi
1: mmh, mmh. Oui bah oui c'est sûr, alors justement venons-en venons, venons à, à cette fameuse boîte, c'est en 2018 que tu crées du coup ton studio, comment t'arrives à l'univers du, du podcast et à finalement en créer Bon t'avais déjà une expérience boîte, t'as parlé de radio avant etc mais comment t'en arrives au, au podcast
0: J'arrive complètement par hasard, donc je viens de quitter ma dixième ou onzième boîte, je suis encore au fond du trou, j'ai 34 ans et demi, je me dis tiens je vais avoir 35 ans je vais faire ma douzième expérience là, c'est pas possible, de ma carrière peut pas être des sauts de bus d'un an et demi. Et j'ai un copain qui a une cinquantaine d'années qui m'a dit « Pénélope, t'as une voix, t'es business, t'adores raconter des histoires, pourquoi tu lances pas ton studio de podcast Il y a un engouement des podcasts en ce moment, euh, éclate-toi, vas-y. » Et je dis « Mais attends, je vais faire quoi ?» Il me dit « Bah t'accompagnes les marques et tu leur fais leur podcast parce que j'avais comme fait euh, 10 ans de market et tout. » Et je dis « Ah ouais, tiens, c'est pas con. » Je regarde même pas ce qui se passe sur le marché, je lance mon studio, la Toile sur écoute, euh, et puis je vais approcher des marques euh, sans trop savoir vraiment ce qu'est un podcast et comment on fait un podcast. Mm -hmm. Et puis là, les marques sont pas très réceptives, sans doute parce que je suis pas très bonne à la vente. Et puis je me dis, en fait, ça marche pas, j'arrive pas. Je me dis, bon, j'ai deux ans de chômage. Je pense qu'il faut. Enfin, D'ailleurs, c'est pas moi qui me dis ça, c'est un copain qui me recommande ça. Il me dit, tu t'as deux ans de chômage. Pourquoi est-ce que tu pompes pas plein de contenu, plein de podcasts, t'en fais plein? Tu te fais une vitrine, une visibilité, et derrière, tu vas voir, les marques vont venir te chercher. Tu mmh. dis, mais attends, ça veut dire que pendant un an, il me dit, tu fais ça pendant un an, et la deuxième année, tu signes des marques. Il me dit, je dis, mais pendant un an, je gagne pas un rond. Il me dit, non, tu gagnes pas un rond. As ton chômage, tu gagnes pas un rond.
1: Oh ah, la... Ça, c'est l'angoisse pour toi, de, à ce moment-là, d'imaginer ça?
0: Ah ouais. Ouais, parce que, parce que, produire du contenu sans aucune, en fait, quand tu produis du contenu, tu te... mais que t'as jamais fait ça, tu te rends pas compte qu'avoir des auditeurs, c'est de la reconnaissance. Tu te dis, moi, je veux de l'argent. Parce que tu produis du contenu pour avoir de l'argent Et donc je me dis mais attends je vais produire du contenu comme ça Mais ça va servir à quoi Enfin, J'arrive ouais. pas à me rendre compte qu'en fait ça va m'offrir une vitrine
1: D'autant que si tu y vas un an après pour les vendre En fait enfin, à ce moment là T'as pas la notion que les auditeurs vont te donner un retour Mais tu te dis mon retour il est un an après Ça tombe j'aurais fait un an de merde et puis ça aura servi à rien quoi. Exactement ouais.
0: et je vais perdre deux ans de chômage Et m'en au bout de deux ans sans argent Il faut que je revienne dans une boîte mm. Donc euh, je me dis en même temps là Les marques que j'approche elles sont pas chaudes Je me dis bon bah écoute ça se tente je lui dis mais je peux quand même signer des petits trucs. Il me dit non, tu signes rien, tu, te, tu vas pas chercher aucune marque. <rire> c'est pour
1: ça les fausses marques dans, dans le euh, un, des, <rire> ouais. un des podcasts que j'avais écouté, mais de, qui, qui est plus ouais. dans le début, t'avais inventé des faux sponsors, c'est ça
0: Ben bah, en fait ces faux sponsors, ça c'est des fausses marques en effet. Et c'était parce que c'était plus un peu une parodie dans le sens où j'écoutais plein de podcasts et je trouvais que la façon dont les podcasteurs mettaient en avant leurs sponsors était un peu ridicule. Et donc moi c'était pour montrer qu'on pouvait faire planquer, des ouais. Ouais et que et qu'en fait et puis je me suis dit on sait jamais peut-être que les marques les gens vont croire que j'ai des vraies marques et ils vont se dire c'est un super podcast alors que j'ai trois écoutes <rire> et donc ils vont écouter enfin tu vois c'est un moyen ouais on revient en
1: marketing ça, cette cette notion de c'est un petit peu un jeu la vente le marketing et tout ça donc on revient ça ouais ouais et donc la du coup, aux yeux ouais ouais c'est un peu ça et du coup alors pendant un an t'écris mais alors du coup euh, t'écris quoi enfin je veux dire t'as l'embarras du choix à ce moment là qu'est-ce que comment tu te décides ce que tu vas faire
0: ah ben bah là j'ai la j'ai la j'ai la, la page blanche hein, et je me dis mon dieu qu'est-ce que je vais faire et je, et j'avais envie d'expulser ces dix années d'échecs. Et donc, j'ai commencé à écrire. Donc, le premier mot qui m'est arrivé euh, dans la tête, c'est l'arnaque. Parce que je me suis dit que ouais, la vie est, est une arnaque dans le sens où... où, en fait, on décide de la vie qu'on veut et qu'on peut, euh, si on veut. Euh... Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être une arnaque parce que j'ai toujours eu des boulots high level, alors que je sais pas faire un tableau croisé dynamique, euh, alors que je sais pas mettre un masque sur PowerPoint, alors que j'avais des, des hauts postes, tu vois, ouais. et je me disais, mais en fait, moi, on me recrute pour mon savoir être plus que pour mon savoir faire, ce qui est, pourquoi pas, hein, et d'ailleurs, de plus en plus de, enfin, plus de boîtes devraient le faire, mais j'avais l'impression, tu vois, d'être un peu, de pas être légitime, quoi, et donc, je raconte.
1: Syndrome de l'imposteur, on, de... on va jusque là?
0: Et on va jusque-là, on ouais. peut aller jusque-là, on peut dire. <rire> Et je voulais le raconter ça à travers euh, toutes mes histoires, parce que tous mes entretiens que j'ai eus, eu, je les ai jamais eus euh, avec des entretiens classiques. Je les ai eus à, à la force du poignet, au forceps, en, au piston, en essayant de demander, en envoyant des mails à droite à gauche, en rattrapant des situations que j'avais potentiellement perdues. Enfin, c'est que des trucs un peu... Euh, euh, incroyable la façon dont j'ai eu ces, ces entretiens quoi c'était jamais dans un entretien classique oui bonjour madame très bien euh, mm -hmm. tu vois trois qualités trois défauts moi je sais pas me vendre donc je suis nulle je disais des trucs je disais des défauts horribles tu vois enfin genre euh, je 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 sais pas je je ne sais pas faire table excel je ne sais pas machin et on me disait d'accord madame bon bah, revoir de du là, coup
1: voilà ouais, ça voilà, <rire> voilà. <rire> ouais.
0: j'étais pas très bonne pour me vendre ah ouais, je vois. et donc à chaque fois je rattrapais la situation et puis on dit, ah, en fait t'es audacieuse bon on me prend pour ça etc donc j'ai voulu raconter ça et j'ai commencé à, à écrire à écrire à enregistrer puis euh, au début, ça prenait euh, comme un podcast qui prend, c'est-à-dire euh, pas, hein, parce que quand on débarque, euh, <rire> ça, c'est très dur de se faire connaître. Ouais. Et puis en fait, petit, Les gens qui petit, font des podcasts, sans savoir. Me... <rire> et voilà, c'est ça, ils vont se reconnaître. Et puis un jour, j'ai eu ma bannière en recommandé sur Apple Podcasts, au bout de trois, deux mois, deux, trois mois. J'avais déjà une trentaine d'épisodes et là, j'ai fait 8 000 écoutes par jour.
1: Voilà. Et ça, ça aussi, alors c'est une belle histoire parce que cette bannière, tu l'as eu là encore, entre guillemets, à la force du poignet. Il a fallu aller la chercher
0: il a fallu aller chercher, j'ai envoyé des mails sur LinkedIn à tout Apple En hein, Apple, LA, euh, Berlin, euh, Dublin, euh, Linke, enfin tout le monde Et puis les... Apple ils répondent jamais Et puis un jour euh, j'ai eu ma bannière En fait je me suis levé un matin
1: Ah sans même avoir eu une réponse en fait
0: Ah ouais ils donnent jamais de réponse, ouais. ah, okay. j'ai pas eu de réponse et puis je me lève un matin, je regardais tous mes chiffres, j'étais obsédée par un chiffre. Donc dès le matin, je regardais mes chiffres. D'habitude, j'étais à genre 70, et là, euh, 7 heures du mat, j'en avais déjà 1700. Je dis mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc je regarde s'il n'y a pas un, je sais pas un truc sur internet, euh, l'arnaque, je tape l'arnaque. Alors là, tu tapes l'arnaque sur internet forcément. <rire>
1: tu tombes pas <rire>
0: sur mon podcast Oui, je me doute. Et euh, et puis en fait non, j'avais ma bannière sur Apple et puis là, j'ai commencé mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn, mes mails et tout ont explosé avec des, euh, je viens de découvrir, c'est génial, nanananana, c'était la folie. Et ça a duré, donc j'ai fait 8000 écoutes par jour, le temps de la bannière recommandée pendant, pendant un mois. Je suis resté un mois sur, sur Apple. Et puis après, c'est tombé à 5000. Et puis après, j'ai fait garder un train à 5000 écoutes par jour.
1: Euh donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Bah oui, effectivement. Aujourd'hui, plus de 4 millions, donc, de téléchargements. Euh, bah oui. c'est effectivement pas mal. <rire> <rire> mais après, j'ai fait d'autres podcasts. <rire> mais après, j'ai fait aussi plein d'autres podcasts. C'est pour ça qu'il
0: y a 4 mais oui. millions. C'est pas 4 millions sur l'arnaque.
1: Non, non, pas, oui, non, pas sur l'arnaque. C'est sur le studio, pour le coup. Et, euh, et donc, alors, mais on reste dans cette, alors, à, à mi-chemin entre finalement la fiction et pas, puisque c'est quand même finalement ton histoire qui est racontée, mais sous forme de, euh, des, 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 des décrits, quoi.
0: Ouais, sous forme bah, écrit mais joué à Ah, il faut parlé mais euh... je veux dire tu
1: ré, enfin c'est il y a une histoire quand même réécrite pour raconter ton ton histoire mais on, oui, du coup on a mi chemin dans, le dans la fiction et, et pas finalement.
0: C'est ouais, alors c'est de l'autofiction, c'est vrai mm. c'est un peu romancé évidemment bon, mais c'est vrai.
1: Et ça c'est euh, là aussi je trouve un une sorte de tour de force parce que c'est le podcast fiction, c'est pas nécessairement le, le truc le plus euh, sur lequel il y a le plus d'engouement.
0: Ah bah alors moi j'ai 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 eu tout faux au départ c'est d'ailleurs pour ça que ça marchait pas trop c'est à dire que c'était un format court à l'époque il y avait pas de format court euh, c'était un format chronique il y avait très peu de chroniques euh, à part les replays mais il y avait pas de, très peu de chroniques euh, euh, en podcast natif et c'était jeu et il y en avait pas donc c'était vraiment <rire> tout en même temps du ce... coup c'est une force
1: voilà t'arrives ouais. la première quoi mais forcément voilà, t'es aussi la première, la première fois des
0: Exactement. Donc au début, on se disait mais c'est quoi ce truc Elle raconte sa vie alors qu'avant les podcasts en 2018 c'était que des podcasts, tu sais, qui militants, qui parlent de, 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 qui déforment des causes, etc. Et moi je racontais ma life qui en soi n'avait aucun intérêt, mais que c'est raconté de façon un peu décalée et que et tout le monde se retrouve Puisque tout le monde s'identifie aux histoires.
1: Mmh. Et ça t'as mis un temps à trouver le ton, j'imagine. Et puis euh, et puis l'éventail, il y avait l'arnaque, mais tu le disais il y en a eu d'autres. L'éventail des des possibilités au sein même euh, de ton studio du coup.
0: Ouais, alors je t'avoue que j'ai pas trop cherché le ton parce que moi je sais pas trop mentir. Je suis assez normal, naturel. C'est
1: toi un peu ouais. nature quoi.
0: C'est moi nature complet. Enfin là c'est là, je parle aux auditeurs s'ils m'entendent c'est le, le ton que j'aurai dans mes podcasts.
1: Oui.
2: <rire> euh,
0: c'est vraiment, c'est vraiment pareil. Et euh, donc non, j'ai pas mis, j'ai pas cherché en fait. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Il y a pas eu de stratégie. Je me suis pas dit tiens comment je vais faire. Non j'ai écrit, j'ai fait pff, bon. Et après tous mes autres podcasts c'était pareil. Après il y a un c'est des formats différents, j'ai voulu me, pour le coup j'ai voulu me diversifier avec plein de formats différents Donc le deuxième c'est pique parole et des... Alors j'interview des gens en off et après je raconte leur histoire Donc je réécris toute leur histoire mm -hmm. et je raconte leur histoire à la première personne du singulier Donc c'est je m'appelle Patrick Puy-Débat, par exemple le mec de Nicolas, de Hélène et des garçons là. Mm -hmm. Donc je raconte je et je raconte son histoire à la première personne avec plein de sound design, plein de son et tout Donc c'est un peu un, une revisite de l'interview euh, et ça, c'est un produit que j'adore, mais je mets 20 heures pour en faire un, alors que ça dure 8 minutes, enfin, c'est vraiment de travail. Bah oui, euh,
1: oui, bah oui, on imagine.
2: Mmh.
0: Puis après, j'ai fait des fictions, donc là, avec des vrais comédiens, un vrai scénario, 8 épisodes de 15 minutes. Euh, donc là, c'est, moi, je, suis... je joue dedans, mais bon, là, il y a des vrais personnages, c'est je pas jeu, et c'est une vraie histoire, mais j'ai tout écrit. Mmh. Et après, j'ai fait, euh... en gros, j'en ai fait 10, mais le dernier qui a très bien fonctionné, c'est euh, Journal une confiné au moment du confinement. Oui, voilà, Ouais, y venir, là,
1: là, là où le confinement et la pandémie pour beaucoup peut être et, et résonner comme un échec sur plein de points. Toi, c'est un bon plan.
0: <rire> ouais, moi, pour le coup, le confinement, ça a été super parce que déjà, j'ai signé un podcast de marque, j'ai signé Mythique.
1: Mm -hmm.
0: Donc, j'ai fait podcast de l'application Mythique, j'aurais fait trois saisons, donc ça, ça m'a permis de de vivre et de me dire ok je peux continuer à avoir mon studio et puis j'ai signé d'autres marques un peu plus corporate et ensuite j'ai lancé journalisme Confiné donc tous les jours un épisode par jour au début c'était du lundi au dimanche et puis c'était c'était pas de l'impro mais c'était tout ce qui me passait par la tête à l'écrit et je, ça dure entre 5 et 12 minutes en fonction de mon inspi et puis après le deuxième confinement, j'ai fait journal d'une déconfinée. Après j'ai fait journal d'une couvre-feu, journal d'une reconfinée, et là bah je oui. fais journal d'une re-reconfinée.
1: Ben bah oui, <rire> forcément. Mais <rire> comment tu n'es pas tarie encore en termes de, de, de sources d'histoire Parce que ah ben bah je
0: le suis, je le suis, mais tu sais je parle de, en fait je parle de tout et de rien parce que là forcément là je par exemple je parle de j'ai déménagé, je raconte mon déménagement avec toutes les galères qui arrivent avec le déménagement, et puis que je me suis acheté un panier de 2 mètres 25 et on me l'a livré avec du moisi dans la terre et je raconte les âges les affres, de trucs, tu vois. Enfin, c'est et c'est du, c'est et c'est un ton décalé authentique. Euh, et je pense que c'est ça que les gens aiment.
2: Ai,
1: voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que t'es toi, finalement, c'est ça marche mieux. <rire> exact. Et ouais.
0: en fait, voilà. Et en fait, la clé. Et moi, je m'en suis rendu compte euh, bah, au moment où les gens m'envoyaient des trucs en me disant :« Mais mon Dieu, c'est génial, j'adore tes histoires. » Je me disais :« Mais attends, pourtant, c'est des histoires qui en soi, tu te dis, bah, pourquoi ça intéresserait Je suis, je suis nobody, on s'en fout. » Et en effet, je, mais c'est juste que les gens. Ils entendent une nana raconter sa vie, ils trouve ça rigolo parce que parce qu'elle est normale, elle est elle et et quand j'ai compris qu'en fait il fallait juste être soi-même pour réussir parce qu'en fait quand on est soi-même on du coup on fait les choses à sa façon et on joue pas un, un rôle et ben ça fonctionne quoi. Mmh. Et
1: euh, du coup là alors pareil dans cette euh, optique de toujours plus plus mais finalement en restant toi-même là maintenant il y a des mmh. bouquins
0: exactement, exactement. <rire> euh, ben là du coup j'ai lancé les aventures, j'ai sorti j'ai publié les aventures de Pénélope Boeuf aux éditions Flammarion donc c'est une saga de quatre tomes et les deux premiers tomes viennent de sortir et là c'est, alors ça reprend quelques épisodes de l'arnaque mais c'est vraiment une histoire un, Non, c'est un mini roman quoi si on peut dire ça comme ça, Enfin, le tome 2 plus que le tome 1 et c'est réparti par thématique. le premier c'est cette fille de 35 ans qui raconte son enfance sa vision du monde euh, tout ce qui s'est passé euh, jusqu'à ses 35 ans avec sa famille en plus de contexte ses personnages etc et puis le deuxième c'est la travailleuse acharnée mmh. et là c'est bah là je raconte tout mon parcours avec plein de, de chapitres que j'avais pas bon, j'ai pas parlé dans le dans l'arnaque et qui montre que en effet dès que tu commences à être toi-même à t'écouter mais ça bon, en fait au fur et à mesure des, des pages on se rend compte que la nana en effet elle est paumée elle sait pas ce qu'elle veut faire elle galère et puis à la fin euh, elle se trouve et d'ailleurs je raconte un truc qui fait un peu pavé dans la mare il y a un épisode qui s'appelle le système D, c'est comment... Euh Comment j'ai réussi à avoir ma bannière sur Apple podcast parce que je l'ai eu, euh, je l'ai eu en effet en, en envoyant des messages euh, sur tout LinkedIn. Mais il y a aussi un, j'ai fait aussi un autre truc, parce que j'ai fait une pénélopade. Oui. Euh, et ça, je, oui, il faut expliquer
1: le... ce concept de, de la pénélopade.
0: <rire> oui, la pénélopade, c'est le fait d'obtenir quelque chose a priori impossible à avoir, mais à l'usure. Donc t'insistes,
2: insistes,
0: insistes, tu ne lâches pas. Et puis au bout moment, les gens sont, sont tellement saoulés, qui te disent bon, allez, vas-y. Ok, ok pour toi. Ok, je t'aide. Ok, je te file ça. Ok, euh, machin. Ok, je te ce et okay, tout ça et ça fonctionne bien parce qu'il y a tellement peu de gens qui, qui, qui abandonnent qui pas ouais qui, voilà c'est ça que du coup bah ça ça fonctionne bien quoi et puis dans lu. le bouquin donc je, je raconte ce, ce truc de comment j'ai réussi en vrai mais je vais pas vous le raconter
1: là il faut bah non. Des bouquins. oui ben bah, ça je te voyais venir <rire> <rire> la fille a fait du marketing <rire> c'est évident non mais oui euh, oui oui donc ben bah, oui allez les allez les lire en effet pour euh, connaître le fin mot de l'histoire mais c'est un peu ouais c'est un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure donc à l'usure et puis au, au culot finalement et je lisais dans un bouquin je, je bouffe beaucoup enfin euh, ouais pas mal de livres audio parce que les lire j'ai pas le temps de me poser ça, ça me va pas ouais. et euh, et l'audio là encore est, est un bon euh, moyen ouais ouais et du coup euh, je lisais dans un bouquin qu'il y avait effectivement un exercice en je sais plus quelle fac à l'américaine enfin c'est ce genre de monsieur qui qui, qui te font du développement personnel et qui euh, qui expliquait que à, leur, à ses élèves il lui a, il leur avait fait un défi de contacter une personnalité hyper connue ouais. et, euh, et qu'en fait chacun euh, les élèves entre eux s'étaient dit que l'autre n'irait jamais jusqu'à le faire parce qu'à la clé il y avait une récompense, et plus ce que c'était et, euh, et finalement chaque... personne n'avait osé le faire En se disant l'autre va pas le faire donc je n'ai pas besoin de le faire non plus Mais non Et si, en gros c'est ça Et il y en a genre un qui lui a réellement Fait le truc jusqu'au bout et qui du coup est le seul à avoir osé, et le but de l'exercice avait... Au final il n'y avait pas d'exercice en lui-même Si ce n'est de démontrer que dans la majorité des cas C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens vont toujours penser que c'est trop loin euh, ou trop dur ou si et ça et que euh, celui qui va oser euh, soit faire un truc qui se fait pas ou aller un peu plus loin que les autres ça finalement pas euh, seront finalement pas aussi nombreux à l'arrivée euh, que ce qu'il peut imaginer et généralement c'est la crainte au début du jeu. Mais... et le, le gars avait réussi ouais ouais, ouais il avait eu un retour bon c'était un retour de mail un hein, peu importe c'était pas le ah, l'objet ouais. quoi mais euh, la, la démonstration bah, oui. était que bah les voilà il fallait jusqu'au bout quoi
0: bah oui et en fait il faut y aller jusqu'au bout parce que et enfin, on n'est jamais à l'abri, on sait pas euh, le, 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 si on veut. Moi, je suis persuadée qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que si on veut contacter Brad Pitt, avoir un retour de Brad Pitt, on peut. Il faut juste s'armer de patience et une de penélopade.
1: temps. Il faut, faut aller le harceler. Il
0: faut <rire> le harceler. Il faut trouver des moyens rigolos de le de surprendre. C'est ça, de, de,
1: ouais, de se sortir du lot finalement, voilà. Exactement. D'accord. Et le alors le bouquin, l'activité euh, écrire, bon bah du coup on avait compris que t'écrivais pour les podcasts. Donc maintenant je pense que le côté écriture t'étais un peu rodé, mais le côté livre c'est encore autre chose, c'est une autre aventure. Ah, Là, ouais. on, on est pile poil dans essaye encore. Là aussi on ajoute un truc, une corde.
0: Tout à fait. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les quelques épisodes que j'ai repris pour mon bouquin, évidemment ça ressemble plus du tout à la même chose parce que. De, de l'écriture à la voix, ça n'a rien à voir avec ouais, bah ouais.
1: l'écriture. Il parlait de euh, l'écriture, ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Bien sûr. Et donc, il euh, faut, faut tout refaire. À la limite, c'est encore plus long de d'adapter un épisode de podcast que d'en créer un from scratch pour mmh, l'écriture mmh. pour le bouquin. C'est très, très difficile, mais c'est assez jouissif parce que là pour le coup tu dois vraiment te poser sur chacun des mots alors que dans mon podcast si le mot c'est pas le bon c'est pas grave parce qu'avec mon ton et mon jeu je l'enrobe le, je et je fais un petit blague derrière et ça passe mm -hmm. alors que là non tu peux pas te permettre ça et donc euh, et puis aussi comment est-ce que je fais passer parce que moi je voulais que ce soit vif dynamique enfin dans mon ton avec les gens qui oui, à la voix euh, il y a le ton
1: c'est facile mais à l'écrit oui, voilà.
0: c'est difficile et et donc du coup, j'ai fait bah j'ai il y a beaucoup d'italiques qui sont en fait ma petite voix dans ma tête, J'écris un personnage fictif qui est comme mon urf sans plus qui est en fait ma deuxième voix et comme ça tu voilà, il y a plusieurs personnages, plusieurs façons du coup de s'adresser au lecteur et j'ai dû j'ai travaillé sur ces styles là et j'ai d'ailleurs il on... y a des lecteurs qui m'ont dit que mon livre était un peu ovni parce qu'il y a plein de styles d'écriture différents. Mmh. Euh, donc c'est un peu intense, tu as du dialogue, tu as la narration, tu as des apartés, tu as une autre conversation avec enfin voilà, c'est c'est vraiment différent pour donner ce ton euh, un peu euh, décalé euh, et puis euh, ouais enfin je sais pas mon ton quoi
1: <rire> ouais voilà tu t'es dit là encore je le fais mais t'as gardé là pour le coup tu as tenu apprentissage t'as dit je le fais à ma sauce <rire>
0: Ouais bah là j'ai pareil, je me suis dit je l'ai fait à ma sauce et puis et puis je fais une saga de quatre tomes alors que bon euh, tu vois je suis un connu au bataillon donc euh, voilà et puis la maison d'édition sympa m'a dit vas-y go on te suit on y va ils m'ont soutenu là dedans et ça c'est c'est quand même ouf que Flammarion ait accepté ça c'est un truc de ma boule quoi enfin je suis tellement reconnaissante que c'est
1: c'est précieux. Et tu la tu penses que le, le, le côté succès du podcast là a permis l'accès plus facile au livre en tout cas euh, la maison ouais, d'édition ouais, je...
0: Oui, je pense que parce que j'avais, euh, j'avais déjà, des, ils avaient, ils entendaient déjà mon ton, ils, ils entendaient quand même l'écriture à travers ma voix. Ils se sont dit que potentiellement je savais correctement écrire. Mm -hmm. Après, il y a quand même eu du, du reboulot, etc. Hein, mais je pense que, ouais, ça a aidé. Après, peut-être que si j'étais arrivé avec les mêmes textes euh, sans podcast, je sais pas si, je sais pas s'ils auraient accepté. Mais, ouais, en tous les cas, oui. Et puis après, peut-être que le fait d'avoir une communauté aussi, ça a aidé. J'en sais rien. Même s'il y a plein d'auteurs qui commencent alors qu'ils sont pas de communauté, hein, mais. Mm -hmm.
2: euh...
1: Bon ouais, là c'est très de toute façon hein, pour le coup euh, donc euh, je te ah bah propose oui, un épisode dans un an pour voir un peu <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> <rire> pour en reparler des, des livres euh, en termes de, de bid il y, y en a eu un euh, sur scène c'est ça parce que tu as parlé tout à l'heure aussi de comédienne
2: donc ouais. dans,
0: ouais. Les, dans tes à cordes à l'arc tout à fait en fait j'ai été poussée par mes auditeurs à faire un stand-up parce que ils me disaient tous mais pourquoi tu ne mets pas tes épisodes en stand-up sur scène ce serait trop drôle et tout alors que je m'étais jamais vraiment posé la question et puis et puis j'ai participé à un concours qui s'appelle les jeunes talents de, de oui. je sais plus quoi, la scène. Les là. jeunes talents du. de l'humour euh, ça s'appelait,
1: je sais plus. De l'humour, non, non De l'humour, ouais. Les ou les, les non, les jeunes talents ça. tout court. Je crois que c'était l'entité, c'est les jeunes ouais. talents. Catégorie Cali, humour euh, Région parisienne, ouais.
0: Voilà. Et de le qu'on donc exactement devant combien de personnes 600 je crois hein 600 ouais, ouais, enfin, ouais. La, la salle n'était pas remplie mais bon euh, voilà et puis bah là c'était euh, hein, je sais plus combien c'était 6 minutes 12 minutes je sais même plus euh, mais c'était long hein c'était très long pour moi scène, <rire> ça a paru une heure et en même temps j'étais quand même euh, en fait c'est juste que et ce que j'ai fait l'erreur voilà typiquement c'est que je me suis dit bon c'est de la scène j'ai jamais fait donc je vais écrire pour de la scène je sais pas écrire pour de la scène et donc j'ai voulu me créer un personnage alors que j'aurais mieux fait de faire ce que je fais en podcast ouais, toi. sur scène mmh. ouais et en fait j'ai voulu créer un truc qui n'était pas bon en plus j'étais mise en scène par un copain qui m'a fait faire des trucs un peu vulgaires alors que je suis pas du tout vulgaire parce qu'il trouvait ça drôle mais c'était pas moi enfin bon, c est, c est... ça n'allait pas du tout et voilà il je... il y, pas... y a eu il y a même quelqu'un qui est parti du premier rang pendant que je faisais mon truc j'ai revu ça après sur le ah ouais sur la vidéo et puis j'ai eu quatre applaudissements
2: peut-être peut-être
0: pissé et après j'ai j'ai eu quatre applaudissements qui étaient des quatre applaudissements de mes potes qui étaient en public
1: et ça du coup alors sur l'instant c'est comment là aussi réaction la première réaction de quand tu vis ce moment c'est quoi
0: bah en vrai sur scène je me sentais enfin je me sentais bien j'aimais bien conquérir ce cette scène là même si j'avais conscience que c'était pas le bon texte donc c'était pas horrible sur le moment même si bon je sentais bien le castanarier mais après, je me suis dit euh, putain, bon bah en fait voilà, t'as fait la connerie, c'est que t'as pas fait du Pénélope quoi. T'as mmh. voulu te, te donner une image qui n'est pas la tienne, et ben voilà, la connerie. Et, et c'était intéressant ça pour le coup. Je l'ai, je l'ai. Ça c'est un échec que j'ai vite euh, compris parce ouais. que euh, maintenant, voilà, je suis habituée à ça. Dès que t'essayes de pas être toi-même, ça, tu te plantes. Et mmh. ça, ça c'est bon, ça c'est un truc que j'ai, j'ai compris. Mais... mais bon, tu vois, ça m'empêche pas de refaire. Euh... Genre, fois la, la connerie. Hein. Enfin, l'ai fait là et on n'est pas à l'abri que je la refasse ailleurs. Ouais.
1: Et ça, peur bon, parce que c'est pas toi. Là, potentiellement, euh, avec le, le le Covid, pandémie, tout ça, la, la scène, c'est plus trop trop le, le bon créneau. Alors, pas pour le moment. Mais euh, est-ce que dans l'idéal, c'est un truc que aimerais refaire
0: Ben, je pense, mais j'aimerais vraiment être accompagnée de quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Euh, et puis réécrire mes textes de du podcast. Franchement, je, je crois que j'en aurais marre là, parce que j'en ai fait tellement. Et donc, je serais réécrire des nouveaux textes. Mais du coup, euh, je, je... Je sais pas, oui, en fait, j'aimerais bien, mais j'aimerais être accompagné, vraiment. Pas juste, euh, je peux t'aider, non, non, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, qui s'occupe de moi euh, mmh. pour la mise en scène. Du, pour du
2: milieu, pour
1: faire quelque chose qui rentre dans les codes, quoi. Exactement. Mais avec toi. Comme, euh...
0: Ouais, mais j'ai pas envie d'être, euh, comme j'ai fait pour les podcasts, toute seule, euh, j'ai pas envie d'être toute seule, tu vois. Mmh. Euh, c'est quand même agréable, tu vois, Flammarion, ils m'ont accompagné dans, le, dans la sortie du bouquin. Et bien là, maintenant, j'aime bien être accompagné par des gens qui s'y connaissent.
1: Et d'avoir fait toute seule alors le, tout le studio euh, parce que donc il y a la partie euh, création en, en elle-même mais il y a aussi toute la partie euh, création administrative, entrepreneuriale derrière tout ça ça tu maîtrisais déjà un peu plus du, de par ton passé euh, ou, ou même pas puisque ça c'était pour toi c'est vraiment ouais. différent.
0: Mais bah alors j'avais monté une boîte mais on était deux et puis c'était une boîte e-commerce rien à voir mais j'avais déjà du coup le contact d'un comptable, le contact d'un avocat mais en fait c'est très très simple hein. il suffit de Demandez à un comptable euh, Il va il vous va donne tout ce qu'il faut faire Et puis c'est très très simple En, fait, en quatre jours c'est fini ah Et oui. tous les gens quand tu leur dis j'ai monté une boîte Ils font waouh mais en fait non T'as as, as créé des statuts, t'as un cabis euh, T'as payé un comptable Et t'as inscrit au registre des commerces et de sociétés t'as un numéro de siret et puis c'est réglé et puis t'as ouvert un compte en banque mais en vrai c'est très très simple on s'en fait tous une montagne de monter une boîte administrativement et tout non le plus chiant il est tous les mois as leur tes frais et machin ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. et puis après, <rire> mais au même moment si tu payes un comptable il te fait il fait des trucs euh, après il faut pouvoir payer le comptable etc mais toute seule ouais, je suis incapable tout seul je peux pas
1: ah oui d'accord oui Donc, pour cette partie t'es obligé de t'entourer parce que ça ne en fait c'est parce qu'il plaît tout simplement
0: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est, ça sera bien fait. Et puis, et puis, t'as pas le temps de t'occuper de ça. Et donc, autant mmh, filer mmh. quelques centaines d'euros à un type dont c'est le métier. Après, tu vois, là, j'ai pris une alternante. Bah, l'alternante, alors là, mon dieu, l'usine à gaz pour, euh, les papiers dans tous les sens, les envois, les machins sur Internet, par la poste. Ça, c'est l'enfer. C'est ce qui m'a pris le plus de temps depuis deux ans. C'est de prendre une alternante administrativement parlant. Mais, mmh. ça vaut le coup parce que, euh, une fois qu'elle est là, c'est, ça, ça change la vie, en fait. Tu fais plus tout ce que tu faisais avant et tu peux prendre du recul et de la hauteur et avancer sur d'autres projets.
1: Mmh. Et tu as commencé genre tout petit, je veux dire, c'était auto-entreprise ou t'y allais sur euh, direct En euh... direct. Ouais.
0: ouais direct, c'est une SASU. SAS Unipersonnel.
1: Ouais, ouais. D'accord. Okay.
0: Qui en fais une connerie parce que parce que je m'étais pas dit que j'allais c'est 70 000 euros je crois euh, à l'année quand tu es auto entrepreneur et je me suis pas dit que j'allais faire 100 000 mais je sais pas je me suis en fait j'avais envie de me dire en... en me forçant à monter une boîte j'allais donc être forcé à signer plein de marques dans ma tête
1: tu vois ouais d'accord mmh.
0: Sinon, tu te dis, oui, je veux signer des petits 2000 par-ci, 2000 par-là. Et en fait, ça, moi, j'aime bien avoir groupe, me forcer à faire groupe.
1: Et alors, justement, dans la, dans la vie de tous les jours, là, tu dis pour, pour, là, pour cette raison-là, ça allait te forcer. Euh, en termes de création, cette fois, euh, qu'est-ce qui, bah, qui te motive On l'a compris, c'est ton histoire, etc. Mais qu'est-ce qui te fait dans le quotidien, le matin, vraiment euh, te mettre, t'y te, atteler à la création euh, parce qu'il y a des jours où j'imagine t'as pas oh bah... envie, tu étais un peu fatigué, tu vois euh, aussi d'avoir tout le ouais. temps, de devoir tout le temps euh, créer, pondre, réfléchir, euh, etc.
0: Ouais, c'est fatigant au bout d'un moment, et en même temps c'est, c'est, ça y est, j'ai trouvé ma raison d'être quoi. Enfin vraiment, c'est, j'adore ça. J'ai toujours toute ma vie, j'ai toujours raconté des histoires, inventé, des trucs, imaginé, euh, et et là, en fait, j'ai des idées toutes les deux minutes. Donc euh, je les, c'est ça mon problème, c'est que du coup je les mets sur euh, papier et puis. Je devrais approfondir le truc, mais j'ai une autre idée qui me vient, donc je commence un autre projet, et tatata, ta, ta, donc j'ai plein de projets là qui sont à moitié finis, qui sont dans ordinateur, Mais j'adore ça, en fait. J'ai pas besoin de me dire, euh, il faut avoir envie d'eux parce que j'ai envie d'eux. Alors évidemment, parfois je suis fatiguée, et puis j'arrive, j'arrive à rien, et puis là bah, je m'octroie une journée de film, rien foutre sur mon canap', et ouais puis c'est pas grave. Ouais. Mais c'est plus, en fait, la difficulté, elle est plus de me dire quel euh, temps j'octroie à la création personnelle, qui est en fait la création de podcasts, qui vont rapporter quelques centaines d'euros, donc c'est pas avec ça que je bouffe versus euh, les podcasts de marque qui font que je peux continuer mon activité
2: mmh.
0: et forcément je préfère créer écrire des bouquins et écrire des fictions que euh, signer un deal pour la Massif oui et, et en même temps euh, c'est quand même jouissif d'avoir un chèque euh, de la Massif quand tu leur fais son, leur truc donc
2: euh,
1: ouais puis il y a un challenge et... aussi de devoir écrire dans des clous qui sont pas les tiens du coup aussi
0: aussi aussi c'est pour ça que moi ouais, alors pour le coup je suis... Je suis assez exigeante, c'est-à-dire que les marques quand elles viennent avec des projets sur lesquels, enfin euh, moi, je trouve que j'ai pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire des interviews euh, où il n'y a pas besoin vraiment de création. Euh, je leur dis que moi je sais pas faire et que, enfin, je sais pas faire, que pas, je vous avez aucun intérêt à passer par moi. En revanche, j'essaye de les orienter vers un truc plus créatif sur lesquels je peux quand même m'éclater. Et comme j'aime bien en plus mettre ma voix, souvent ils prennent ma voix, après j'en prends d'autres, etc. Mais j'aime bien mettre ma voix en plus, donc euh, c'est aussi un peu de la création et c'est pas, ça devient plus si chiant de faire du podcast de marque parce qu'en en fait c'est comme si je le faisais pour moi-même quoi alors bien sûr qu'il y a des contraintes etc. pour euh, quitter avec le brief de la marque mais c'est quand même très libre
1: mmh. et ça tu y tiens parce que comme tu t'es créé tu, ta liberté c'est ta... Exactement. Ça aussi ça fait partie de ta raison d'être.
0: Ah ouais et si jamais je me mettais à faire des trucs qui me ressemblaient pas j'arrêterais je, je, en fait je, je me, ça me fatiguerais je, je me lasserais et à nouveau je changerais. Mmh. Là j'ai fait non mais maintenant ça suffit je fais que des trucs qui me font plaisir.
1: Parce que pour le coup, le journal d'une de, de, confinée ou d'une recon, re, 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 reconfinée, <rire> euh, tous les jours, avoir l'idée, même si c'est ton, ton quotidien que tu racontes, il faut quand même... Dans ton... là, on, a, on a des quotidiens où on vit plus grand-chose. Il faut quand même que tu vives des choses pour les raconter. Donc au bout ben d'un moment, non. tous les jours, c'est une sorte de pression aussi.
0: Ouais, c'est une pression. C'est pas tant une pression que parfois ça devient presque une obligation. Et là, c'est pas bon. Ouais. Mais euh, je fais rien de la journée. Enfin, je ne sors pas, donc il se passe rien. Mais d'un coup... Euh, je tourne la tête et je vois mon toit et je me dis C'est bizarre les toits en fait ils ont huit cheminées, pourquoi il y a huit cheminées Alors qu'il y a que deux appartements et, et là tu vois je pose la question et je commence à partir Dans des trucs ta, ta, ta. Donc ça part vraiment de pas grand chose Parce que j'ai j'ai de l'imagination, Ça, j'ai jamais Manqué de ça, mmh. j'ai manque de mmh. plein d'autres trucs De structure, de rigueur, de tout ce que tu veux <rire> Mais, mais d'imagination non j'en ai Donc en fait euh, il faut juste que je me concentre deux secondes Que je laisse mon esprit euh, vaquer Et puis boum je prends un truc quoi
1: tu te vois où euh, plus tard Enfin, euh, le, le, le podcast là, ça te ça t'occupe pour euh, toujours jusqu'à ce que euh, tu sois en retraite. <rire>
0: <rire> J'en sais rien. Bah là, je, je sors le 6 mai prochain. Je sors euh, le livre Créer son podcast aux éditions Les Nuls.
1: Pour quelqu'un qui a lancé dans le podcast sans savoir ce que c'était, c'est bien.
0: C'est beau, hein ouais. <rire> Ça, tu vois, c'est l'arnaque, hashtag l'arnaque. Euh, <rire> non, mais pour le coup, je pense qu'ils m'ont choisi moi parce que parce que justement, je suis partie de rien et j'arrive à signer des marques et à en vivre, et etc. Donc, ça montre qu'en bah oui. partant de rien, on peut y arriver. Et donc, je donne tous mes tips, etc. Donc, je ne vais pas arrêter le podcast tout de suite parce que je ne peux pas même décemment en ayant écrit un livre pareil et dire, en fait, j'arrête le podcast. Surtout que je crois que le podcast a un superbe avenir. On voit aux états unis que ça cartonne. La France est en train de s'y mettre. Les marques sont en train de d'arriver à foison dessus euh, aujourd'hui tu euh, t'es une marque t'as pas fait ton podcast euh, as raté ta vie quoi ouais c'est ça il faut le site euh, internet
1: il faut les réseaux sociaux et le podcast
0: exactement c'est en train de devenir un peu un must have et donc je pense qu'il y a encore du, du du chemin à faire là dessus après euh, je, moi je je je, me, je suis pas qu'une podcasteuse donc euh, je vais sortir mes deux autres bouquins je là je vais faire sûrement une BD euh, l'année prochaine enfin voilà je pars sur des nouveaux horizons euh, mais je vais pas abandonner le podcast parce que parce que c'est quand même euh, mon, mon média de départ et qui m'a permis de faire tout ça et et puis c'est un média qui, qui qui offre une énorme liberté de création il veut dire même alors c'est très mal ce que je veux dire mais, mais même le fait de pouvoir mettre des musiques euh, qui ne sont pas libres de droit euh, sans qu'on te de le faire, rien que ça, c'est extraordinaire. Alors, je pense que ça va durer longtemps.
1: Oui, voilà, j'allais dire euh, pour, ça, ouais. c'est pour en ce moment parce que personne s'y est vraiment penché, mais ça va, oui, ça. C'est un peu bien le problème sûr. de l'engouement autour du podcast. Ça va finir par le, le YouTube au début, c'était très bien, et puis c'est devenu le YouTube qu'on connaît. Bon, que, que seront ouais. les podcasts dans cinq dans ans <rire> Bah, je
0: pense que dans cinq ans, tu pourras plus passer du Beyoncé comme là, on voilà. en passe Mais du coup, là, j'en profite et je fais des trucs rigolos et tu peux faire plein de choses. Tu peux parler de de sexe, d'alcool, de cigarette, sans qu'on te bannisse, tu peux, enfin voilà, c'est hyper, tu peux tout faire. En fait, c'est le moyen d'expression qui offre le plus de liberté à mon, à mon sens. Mmh. Et tu peux faire voyager les gens avec cet imaginaire, avec la voix et tout. Enfin, je ça extraordinaire. Donc, je vais sûrement pas le lâcher parce que j'adore ce, ce, ce médium. Mais après, est-ce que je vais, je vais continuer encore 25 ans J'en sais rien. On verra. Franchement, je sais pas où je suis demain. Donc, dans oui. 25 ans, je sais pas Mais
1: <rire> bon, enfin, ouais. alors attends, 2018, je compte. On est en 2021. Ça fait plus d'un an et demi. Hein. Donc, euh, bravo. <rire> ouais, merci que tu fais du podcast. <rire> c'est beau, hein, c'est
0: ouais. ma, ma, ma plus longue expérience.
1: <rire> <rire> eh ben merci Pénélope d'être passé. C'est avec plaisir qu'on a découvert euh, ton parcours. Et puis donc voilà, il y a les podcasts. Effectivement, il y a les bouquins euh, chez Flammarion. Vous n'hésitez pas à aller euh, jeter un œil. Et puis euh... et puis merci à toi d'être passé. À bientôt.
0: Merci beaucoup Geoffrey. Bye bye.